0: O guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha. O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung, que já agora quer dizer peço desculpa. Este podcast é patrocinado por... Bom, por ninguém. É para mas sintam-se à vontade. Se estiverem interessados ou se conhecerem alguém, um familiar, um amigo, um conhecido... Pá, mesmo alguém que vira uma vez na rua e, e acha que este, este indivíduo tem mesmo potencial para patrocinar um podcast, Pá, venha ele. eu aqui deste lado prometo que todos os patrocinadores serão muito bem tratados: roupa lavada, comidinha na mesa, cama ou é cama lavada e, e roupa? Nunca percebi bem okay. mas pronto, tudo lavadinho, isso com certeza. Depois que vai haver um cafuné, podemos dormir em conchinha, não há problema algum, até, até aprecio. Portanto, vejam lá isso, que, que seria bem catita, ok? Lá, vamos lá seguir com a banda. Concentração. Inspira, expira. E aí vamos nós. Pumbas. O tempo passa a correr, a correr. Parece um foguete. Bah. Bom, se bem que os foguetes não correm, não é? Mas parece um foguete. Olha. Repararam bem nesta imitação de foguete. Bah, bah. Sou das melhores pessoas que eu conheço a imitar foguetes. Aliás, se precisarem, nesta altura, se não têm orçamento para foguetes de verdade, pá, estou à vontade para fazer de foguete. Ok? Pronto, pensem lá nisso. Sou muito bom a fazer de foguete. Um, o tempo passa a correr, pá. O tempo é uma coisa... É como diz o Einstein, na teoria da, da relatividade, que postula o seguinte, um, se colocares a mão numa panela a ferver, um segundo parece uma hora. Porém, se colocares a mão, digamos... Na coxa de uma donzela uh, bem jeitosa, uma hora parece um segundo. Quer dizer que, quando nós estamos entretidos, o tempo uh, foge-nos. Ontem estava aqui a gravar o quarto episódio e já estamos no quinto episódio. E com caraças, isto é, um, é uma coisa impressionante. É uma, o tempo é uma coisa impressionante. Estou aqui maravilhado. E estamos em junho, malta. Estamos em junho, uh, grande mês, o mês de dias grandes. Noites curtas. Os dias, aliás, são tão grandes que pá, eu não vejo a noite, vai para... Vai para umas semanas valentes. E vejo... gostava de ver a noite. parece aqueles cavalheiros que têm uma grande barriga e que nunca mais viram a pilinha. Sabem? Estão a ver a imagem? É eu lembro-me bem a última vez que vi a pilinha foi no casamento do primo Aurélio. Já tinha B, três ou quatro. Martínez, daquele sem azeitona, mandada abaixo, à, à vontade, duas garrafinhas de branco, pá, deu uma a vontade de ir ao, ao banheiro, e fui lá mudar a água às azeitonas, quando cheguei na casa de banho, pá, estava ela lá à pilinha. foi a última vez que eu vi, dei com ela, isto é em 1999, desde aí há 21 anos que não a beijo, e é assim comigo e à noite, tenho saudades da noite, não sei se, se, se têm visto a noite por aí, se têm batido um teto a teto, pá, eu não. Eu vejo luz que fusco, noite não vejo. E sinto falta, porque pronto, vou-me deitar, ainda é de dia. Acordo, dia. Pá, e andamos nisto. Pô, não pensem que eu sou um doido Ivanas aí de ficar acordado pela madrugada aí nas, na copofonia... Partir a partir montras e a estampar BMWs, não, 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 eu 10 e meia da noite já estou a aterrar na caminha e às 6h30 regra geral, pim, acordo, e é sempre de dia, pá. o que me leva a pensar que isto deve ser muito complicado para os vampiros, porque o vampiro, nesta altura do ano, pá, como é que o vampiro se safa, como é que ele se governa, não é? Não há, não tem grande, tem ir 4 horas, 4 horas para é um part-time. O vampiro tem que trabalhar em parta nesta altura do ano. A pessoa que, que, que estudou, não é que, que se dedicou a essa profissão e depois... É pá, pronto, está bem que no inverno trabalha largas horas, pode compensar. Mas no, no verão, pá, quatro horinhas não dá para nada. O que eu sugeria é que o vampiro emigrasse. Não é? eu, acho que se eu, eu, por exemplo, se fosse vampiro, pá, faço o, o inverno aqui, muito bom, muitas horas e depois, chegando os horários de verão vou para o Hemisfério Sul ganhar a vida porque, dizer, não pode ser, não é? quatro horas, quatro horas é, uma, é, uma, é um foguete, outra vez é uma, a noite é um foguete que, que imagem bonita à noite é um foguete ah, pá. e não me venham dizer que os, os vampiros não existem são para aí dezenas e dezenas de filmes sobre vampiros literatura a monte sobre vampirismo, portanto os vampiros existem. Os vampiros, os, os gnomos, os elfos, os trolls. Os trolls também têm este problema. O troll, quando leva com o sol na tromba, transforma-se em pedra. Uh, portanto, nesta altura do, do campeonato, pá, o troll também tem ali quatro horinhas para se governar e depois tem que, tem que se esconder. Uh, portanto, eu acho que para os trolls e para os vampiros o melhor é emigrar. Pá. Se, se algum troll ou algum vampiro me estiver a escutar, pá, pronto, ponham-se a andar daqui para fora, porque isto agora só a partir de setembro é que a coisa começa a melhorar. Bom, mas o junho o junho é um, é um mês de, que não é, pronto tem os dias valentes, mas também tem, outra, tem outras coisas boas, por exemplo começa a época balnear em Portugal vai começar a época balnear, acho que, entretanto, nos próximos dias, eh, com restrições por causa desta da pandemia, como vocês sabem. Então, cada praia vai ter uma lotação, eh, portanto, o um número máximo de pessoas que, pode, que podem frequentar essa praia. E eu pergunto, como é que isto vai ser eh, organizado? Como é que, logisticamente, as coisas vão funcionar? Portanto, quer dizer, nós chegamos à praia e está lá um segurança, tipo como nas discotecas. Oh, meu amigo, estão muito bem. Então, o um, meu amigo vem acompanhado. Sim, senhor. Aqui o cartãozinho... Uh... Pronto, tem direito a 3 pirulitos e 300 gramas de areia nos calções para levar para casa. Se vier sozinho, são 50 euros. Bem moda das boates. E pronto, ainda lá vamos nós para a praia. Agora, pergunto eu. E depois, dentro da praia, as praias, em Portugal, a maioria, nós podemos saltar de uma praia para a outra, não é? Estamos ali a caminhar, a caminhar pelo areal, quando andamos por ela, pum, mas já estamos noutra praia. Como é que funciona? Temos que ir, temos voltar à redação da praia, da outra praia, e dizer, olha, eu entrei naquela praia, mas já estou nesta, portanto se calhar tiro-me lá de, de, daquela e ponha-me nesta para depois bater os números certos no final do, do dia, que eu não estou aqui também para enganar ninguém. Pirulitos ainda não consumi, porque pronto, aquela, a água daquele lado ali é muito, tem muita alga, prefiro consumir os meus pirulitos aqui neste areal. Pode ser, muito bem. E é isto, é assim que se, será assim que, que vai funcionar? Estou curioso para saber, logisticamente não deve ser nada fácil uma coisa boa também da, da praia, das praias é, são os banheiros os banheiros uh, quer dizer, chamam-se nadadores salvadores, perdão mas pronto, eu gosto do, do termo banheiro que é um termo da minha meninice e faz-me lembrar sempre lá está outra vez, eu falo muito do Mitch Buchanan mas faz parte da minha infância e juventude de Mitch Buchanan quem não se lembra de Michael Knight e o um justiceiro com, com aquele carro preto que era inteligente e eles falavam por telefone por telefone Perdão, por, pelo relógio, na versão brasileira, lembram-se, era assim: Oi, amigão, vem-me pegar! E lá vinha o carro, automaticamente, uu, nunca sem ninguém conduzir, o carro andava sozinho e salvava sempre o, o, o David Hasselhoff, que se chamava Michael Knight nessa série. E depois, Marés Vivas! Marés Vivas, com aquela entrada em slow motion: na, 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 na. Nã, 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 nã. E lá vinha o David Asselhoff, também conhecido por Mitch Buchanan, a correr, um bom Mas aí já a encolher a pança, porque o, o, o David Asselhoff já tinha bebido uns copanazes a mais na sua vida e a pança já estava ali um bocadinho proeminente e ele encolhia a pança, sempre ali de pança encolhida. Por exemplo, quando gravava as cenas dele em Tronco um nu ele inspirava, o realizador dizia a ação, fazia a cena toda, tec-tec-tec-tec-tec. Quando o realizador dizia corta, puf, lá vinha a pança para fora. Foi assim durante vários anos, o Mitch Buchanan. E tinha outras grandes figuras, Carmen Electra, que foi casada com o Dennis Rodman, do, dos do Chicago Bulls, e Pamela Anderson, aliás, estou a referir a estas duas grandes atrizes pelos seus enormes atributos artísticos, claro. Bom, pronto. E é isto, depois deste momento mais voluptuoso destas duas damas, destas duas donzelas, resta-me ir para a aula de alemão, que esta semana traz-nos... Vamos manter uma certa coerência, vamos falar de, de gelados. De gelados porque já que estamos em época de praia e de bom tempo, assim se espera, vamos falar de gelados. E de espargos, talvez, vamos cá ver. É espargos? É, sim, temos no menu diz aqui, gelados e espargos. Então vamos lá embora. Uma aula de alemão Pois gelados, gelados para quem não gosta de um bom gelado sabem que a Alemanha é o país da Europa que mais consome gelados para cima de muitos quilos por ano é verdade, não sei quantos mas li alguns que são bastante que são muito lambões no, no que toca aos gelados mas eh, há aqui um pormenor que me causa alguma indignação. Eu sequer um gelado olá, que é um clássico, né? um gelado olá, não, não o encontro aqui na Alemanha, porque na Alemanha não se chama olá. Chama-se langnese. Os gelados olá existem, porém são langnese. Epa, e não, não bate bem com, com, com o olá, não é? Com o gelado parece uma receita italiana ou algo do género. Olha, dê-me aí um langnese para a sobremesa. Não. Ok, temos os magnos temos os cornetos, pá, os clássicos têm o mesmo nome, mas a marca é elanguesa. E a Unilever, que é a dona, da big boss uh, de, de, destes lados, tem este hábito, pá, tonto, de dizer, em cada país, quase em cada país, tens um nome diferente. Por exemplo, em Portugal é olá. Na Alemanha, é Lagnese. Fomos para a Espanha e ferrigou. o frigo E na, na Argentina e no Brasil é que bom, e por aí fora confunda-me pessoa, confunda a pessoa, isto é como aquelas, coisa, como aquelas fichas de, de eletricidade em que cada país tem a sua moda, Pá, não percebo porque é que, em termos, em termos tão modernos, porque é que cada um tem que ter a sua, a sua ficha, não é? Pois, tem, vejam lá, isso senhores da Unilever. Ah, e outra coisa que eu que, que quero dizer-vos, que é isto, isto eu, estávamos quase, está, estava quase a varrer-se-me da, da memória, é pá, vocês andam nos aldrabá com o tamanho dos magnos. Pá. Porque quando começaram, eles eram cavalões, eram os magnos valentes, e agora andam a minguar. É pá, são cada vez mais pequeninos. Pá. O preço está a aumentar. Eu quero ficar satisfeito quando estou a comer o meu magno e já não fico. E não venham dizer, ah, porque tu quando eras mais novo, tinhas as mãos mais pequenas. Não, 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 não. Vocês sabem muito bem, vocês andam a diminuir o, o tamanho dos magnos. Pá. Isso não se faz. Não se faz para a felicidade do mundo. Bom... Ora, no menu, a seguir, espargos. Spargelzeit, que é como se diz aqui, que é o tempo, a época dos espargos. É, na Alemanha, pá, muito, 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 muito famosos. Os espargos aqui são um grande petisco. Eu, pessoalmente, não sou grande apreciador, que eu salvo um bocado a papel. Pá, geralmente, a receita mais tradicional é espargos, com batatas. Pá, lá, vejam lá isto, com batatas, como não, não poderia deixar de ser. Presunto cozido e molho holandês em cima. Aliás, até um, há um ditado que diz... Zin die Kirchenhaut ist der Spageltot, que é quando as cerejas apodrecem, os espargos padecem. Portanto, estamos nesta altura de abril a junho, é a altura de comer espargos à bruta. Os espargos sem-se não, atenção, que é, pá, produzem um xixi com um cheiro um bocadinho, há um odor intenso, portanto, se, se comerem espargos, pá, fiquem preparados, porque é um xixi Duro, é um xixi que não é, não é leve. Atenção, por causa do ácido aspartico. Tive a ver o, o momento agora mais científico ou pedagógico. O espargo tem. é constituído maioritariamente por água, mas tem ácido aspartico, o que produz este odor peculiar na urina. Pronto, ah, e também já fizeram gelado de espargo. Isto existe por aqui e pronto. Eu não quero, não quero provar. E os senhores da. Pá, não se metam nisso. Fiquem pelos clássicos. E, já agora, uns magnos um bocadinho maiores. Ok? Tchus! Tchus! Pronto, e eu devo dizer que já comi os espargos este ano. Uma vez, e chega bem. Já está. Check. Prona mais. Não vamos aqui exagerar no consumo dos espargos. Uh, estou a gravar esta macacada dia 1 de junho, que é dia das crianças, que é um bocadinho o meu dia. Sentem um bocadinho, criança, em vocês a aparecer, eu sinto, eu sinto não só hoje, mas praticamente todos os dias. E também é dia de Pentecostes, é feriado aqui na Alemanha, que é o que chama-se Pfingsten. Pfingsten, que é o dia de Pentecostes, que é o que, pelo menos aqui no Norte, é o último feriado até outubro. E parece-me que os feriados em outubro calham o sábado, pá, esses malandros. Portanto, aproveitem, que nos próximos próximos meses acabou-se, é a altura de trabalhar. Alright, 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 alright. Quem está em Portugal, pá, aproveitem a praia. Aproveitem e deem um mergulho por mim. E bebem uns pirulitos também por mim. Vá. Abraços. Entschuldigung. O guia completo, exaustivo e totalmente inútil de um tipo a viver na Alemanha. O meu nome é João Pedro Santos e este é o Entschuldigung, que já agora quer dizer, peço desculpa,